0: Willkommen zur Folge 78 von Schlockbusters. Dieses Mal äh, mit David Lynch, aber wie immer mit Michi und Flo. Wobei ich Flo bin und der andere nicht Flo. Denn es kann nur einen Flo geben. Richtig, endlich erst kapiert. Hat ja nur 78 Folgen gedauert. Das soll nur einer sagen, ich bin nicht wandlungsfähig. Zumindest lernfähig bist Dieses Mal Wild at Heart, die Geschichte von Sailor und Lula von 1990. Mit äh, Nicolas Cage und Laura Dern, einer sehr jungen Laura Dern, äh, in den Hauptrollen, die aber zeitgleich eigentlich in Jurassic Park rumgesprungen sein muss, oder? Kommt es mir gerade so? 1990? War doch Jurassic Park, oder? Bin ich mir nicht sicher. Warte, ich google. Jurassic Park. Ah, jetzt kommt der neue Shitfilm, wenn man das bei Google eingibt. Von 93. Falsche Information. Das wäre ja sehr interessant gewesen, wenn sie, auf, wenn sie auf einer Seite so Dinos und auf der anderen Seite wieder irgendwelche fix für David Lynch drehen muss. Michi? Michi? Ja. Oh, Michi. Wie hat dir der Film gefallen? Du kanntest ihn noch gar nicht, gell?
1: Ich kannte ihn nicht. Und ich muss sagen, nachdem ich mir den Film zweimal angesehen habe, ich bin Fan. Ich weiß nicht, warum, hm. aber ich bin
0: Fan. Dir gefällt diese Mischung glaube ich, aus Nicholas Cage, Laura Dern, abgefahrene Charaktere und der ganzen Musik- ja,
1: ich für mich ist das David Lynch Fear and Low Thing in Las Vegas.
0: Es ist ein sehr durchgeknallter Film, ja, muss man sagen. Also es ist, wobei ich finde, wenn man Eraserhead gesehen hat oder ich zum, wie ich nur Teile von Twin Peaks ähm, und ich weiß gerade, ob man Dune erwähnen darf, ohne dass man direkt eine Abmahnung von ihm im Briefkasten Nein, hat. Nein, das war Alan Smithy. <lacht> ja, genau, das ist ja dieser Dune-Film, den er gemacht hat, äh, wo ja ich immer sehr amüsant finde, wenn äh, bei Red Letter Media gibt es auch, einen. Denk David Lynch-Fan, den Jay. Und der sagt immer, wenn man ihn auf Dune anspricht, verweigert er jeden Kommentar und sagt, er will nichts mit zu tun haben. Und scheinbar gab es von Universal oder so offiziellen Kontakt und haben gesagt, hey, wir würden gerne DVD, Special Edition, also nur lang vor Blu-Ray und den ganzen Schnippes. Äh, wie wäre es mit einem Audiokommentar und der äh, zum Aufnehmen und Making-of und so. Und er hat gesagt, ich habe kein Interesse. Ja? Witzigerweise hat er inzwischen aber gesagt, er hätte Interesse in den Director's Cut zu schneiden. Die Frage ist nur, wer gibt ihm Geld, um an dem Dune-Film nochmal rumzudoktern, so George Lucas-mäßig.
1: Das war schon mal. Ich habe mal einen Dokumentarfilm über Channel Z gesehen. Das war so ein Kabelsender, der äh, von einem Filmfan, der nur Hollywood-Filme gezeigt hat, und gilt als Pionier, wenn nicht sogar der Erfinder des Directors cut. Berühmtes Beispiel ist. Heaven's Gate mit Chris Christopherson, so ein Western-Epos, der an der sowas von verrissen worden ist auf der Kinoleinwand, aber durch Channel Z und äh, Videoveröffentlichung quasi den Status bekommen hat, den er verdient hat, so ein Kultstatus. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das sowas wäre. Allerdings scheißt da heute jeder drauf, weil das so schnelllebig ist mittlerweile. Ja, äh, wenn es nicht gerade Snack Snyder ist, der äh, Suicide Squad umschneidet.
0: Das ist auch so ein Phänomen gewesen oder scheinbar hat ja Warner Brothers dem 60 Millionen Dollar gegeben. Da dafür klar, dass im Hintergrund hatten die, die wollten Subscriber für HBO Streaming dingsbum ähm, weil sagen wir mal so, der Film war schon Müll, als er im Kino lief. Und ich glaube nicht, dass das nur Joss Whedons Schuld war, der da irgendwie übernommen hat, sondern einfach Michi würde wahrscheinlich generell einfach sagen: Comicbuchfilm bleibt Comicbuchfilm bleibt Scheißdreck zu 90 Prozent. Ja, und äh, aber die ganzen DC-Universe-Sachen, die Zack Snyder gemacht hat, sind sowas von düster und böse und bitter und hoffnungslos. Also das ist sowas von eine finstere Welt, wo... Oh. Ich würde mich als ähm, als ähm,
1: Editor so verarscht fühlen. Da kommt dieser Zack Snyder, bekommt 60 Mille und ich werde hier abgespeist mit meinem Gehalt.
0: Naja, der bekommt nicht 60 Mille, das war ja das Budget für diesen Directors Cut. Ich weiß schon, aber für einen Directors Cut, Alter. Für, eine
1: für einen besseren Schnitt. Ja. Für eine bessere Schnittfassung.
0: Nee, nee, ähm, die haben fast eine halbe Stunde mehr Material nachgedreht und CGI-Effekte. Also es wurde schon viel gemacht, aber du hast ordentlich Kohle ins Leere gefeuert. Wir haben ein Problem, schmeiß so lang Geld drauf, bis es sich gelöst hat. Ja, das Zitat damals ne, von Jay and Silent Bob Strike Back, wo Kevin Smith sagt, Scott Mosher, sein Produzent, he loved making that movie because we had the biggest budget of all time and every time there was a problem he just went throw some money at it and it went away ja, wo er mal erzählt hat, wo er gesagt hat, er macht Chasing Amy für 25.000 Dollar, ist der scheinbar fast in Ohnmacht gefallen. Wenn, als Produzent, äh, wenn du als Produzent hast, sagst, okay, aber bei dem Preis, da hat niemand einen Trailer, da gibt es mittags nichts zu fressen und den Strom muss der Praktikant mit dem Fahrrad erzeugen. Wir können tatsächlich nur den Film drehen. Und du bist der, der Ben Affleck selbst in den 90ern sagt, dass er nicht bezahlt wird. Ich glaube, es war mehr als 25.000. Aber auf jeden Fall, was wurde was wurde denn aus dem Channel-Set?
1: Ähm, keine gute, hat kein gutes Ende genommen. Der Channel wurde dann zu einem Sportsender. Der Inhaber und Gründer hatte mit psychischen Problemen zu tun und hat sich dann, hat sich und seine Ehefrau dann erschossen. Ah, ja, also kein Happy End. Aber die Geschichte dazu, also tatsächlich der Film zu der Geschichte von Channel Z kann ich wärmstens empfehlen. Gibt es da eine
0: Doku oder wie?
1: Ja, genau.
0: Ah, okay, okay. Das ist ja ähm, Heavens Gate, da habe ich mal den Cinema Snob, Brad Jones, drüber reden hören. Um, ich habe auch so einen Film, den ich mir nie, das war ja so eine legendäre Katastrophe, so ein bisschen wie, um, wie hieß der Film? Ah, nicht Oscar Wilde. Um, da gab es auch so einen berühmten Typen, der nachher halb besoffen Werbung für Wein gemacht hat und rumgestänkert hat, der auch so eine Radiostimme hatte. Orson Welles. Orson Welles, der irgendwie zehn Jahre lang versucht hat, so einen Film zu drehen, der nie was wurde und dann am Ende nach seinem Tod haben sie es so irgendwie zusammengeschnippelt. So ähnlich war ja Heaven's Gate. Glaube ich, von der Erfahrung her für diesen Regisseur. Das war ein kolossaler Flop. Wo im, und auch teuer, ne? wo im Kino, glaube ich, auch total krepiert ist. Ähm, ähm, aber irgendwie, hast du es mal gesehen? Ich habe nur die DVD damals im Alpha Tech in der Krabbelkiste gesehen. Das ist ja, ähm, ich habe herausgefunden, Wild at Heart, de, über den wir heute reden, da gab es von Astro eine VHS. Also die, die auch diese Tanz der Teufel Uncut DVD und wo später der Typ, der das Label betrieben hat, tatsächlich ein Knast ist wegen Vertrieb jugendgefährdender Medien. Stell dir vor, du hockst anderthalb Jahre im Knast für eine Dämonia-DVD, die du veröffentlicht hast, oder was es war. Schon, schon, der hat schon für uns alle gelitten.
1: Ja, er opferte sich für unseren Musikgeschmack.
0: Ja. Yeah. Hätte er die Firma Mein Österreich angemeldet.
1: Witzigerweise, witzigerweise, dieser, dieser ganze Themensprung, den wir gerade hingelegt haben, so ähnlich ist auch der Film.
0: Wild at Heart. Ja, das ist einer, also auf einer Skala von 1 bis 10, wenn man den David Lynch-Grad messen muss, wobei 10 Eraserhead ist und 1. Jetzt bin ich gespannt. Twin Peaks ist am zugänglichsten. Nein, eins ist der Wetterre Weather Report, den er immer auf YouTube abhält. Hat er heute auch wieder gemacht. Hast du das mal gesehen? Der Mann hat einen YouTube-Channel, wo er jeden Tag das Wetter in L.A. vorhersagt Oder einfach nur sagt, der guckt aus dem Fenster und sagt, ja, es ist heiß hat 26 Grad. Hier ist David Lynch, schöner Tag euch. Die Videos sind auch so schnucklig. Das sieht richtig aus wie so ein Opa mit, seiner, mit seinen Haaren. Und das würde ich als eins, das ist schon zugänglichsten. Manchmal zieht er auch nur eine Nummer aus einer Lostrommel. Das habe ich aber noch nicht ganz verstanden, was das soll. Heißt. <lacht> Und Wild at Heart ist einer von diesen David-Lynch-Filmen. Dazu sei noch gesagt, David Lynch, ich lese jetzt nicht den Wikipedia-Artikel vor, aber ist die Art von Regisseur, die schon eher ein Künstler ist, als so ein Also, ich glaube, der hat noch nie geguckt, was ein Film von ihm einspielt oder wie die Zuschauerzahlen sind bei einer von seinen Serien. Der macht halt und hat viel Spaß und Freude dabei. Und hat auch keinen, da gibt es auch Videos von ihm, wie er sich beschwert bei der Twin Peaks äh, dritten Staffel oder was es ist für Showtime, wo er sagt, er hat keinen Bock, sich an diese scheiß Pläne zu halten. Er hat zwei Tage Zeit, um äh, diese ganzen Szenen abzudrehen, wie bam, 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 bam. Er kommt sich vor, wie wenn er in einer scheiß Fabrik arbeiten würde, um noch etwas auszuufern. Ein wundervolles David Lynch-Zitat. Ich glaube, der Mann müsste ja auch schon um die 70 sein inzwischen, oder? Baujahr 46. Da ähm, äh, sagt er, wie... George Lucas ihn zum Essen eingeladen hat. Er erzählt aber irgend so einen Talk, weil er wollte, dass David Lynch bei ähm, The Empire Strikes Back Regie führt. Wo ich mir aussag, das hätte ich gern gesehen, wo wie, George Luke, wie George Lucas, der ja legendär war dafür, dass er die Regisseure von Episode 5 und 6 wirklich bedient hat wie Puppen. Ja, also er hat halt jemand gebraucht, weil er beim ersten fast einen Herzinfarkt gekriegt hat, der für ihn die Drecksarbeit macht und am Set steht. Und wie David Lynch dann beschreibt, der hat ihn in ein Restaurant eingeladen, wo es nur Salat gab. Und dann später, wo sie wieder in George Lucas Büro waren, hat er gesagt, an dem Punkt hat er schon eine leichte Kopfschmerzen von der ganzen Sache, weil ihn irgendwie George Lucas in seinem Ferrari abgeholt hat und er hat gemeint, das wäre eines der unbequemsten Autos gewesen, in dem er je gesessen wäre und äh, dann, wo David, war, äh, David Lynch im Büro von George Lucas und dann hat George Lucas ihm zu versucht zu erklären, was Wookiees sind und dann hat er gesagt, die Kopfschmerzen wurden von leicht zu pochend <lacht> und, dann, und dann fangen sie an zu lachen im Publikum und dann sagt er, er hatte überhaupt aber auch gar kein Interesse dran, das zu machen. Was halt zeigt, der Mann hat eine gewisse Integrität. Also für Geld alleine würde der nie irgendwo anrücken. Das juckt er überhaupt gar nicht. Ist aber auch die Art von Künstler wie behaupte ich jetzt mal, Andy Warhol, die mit ihren Sachen auch ein lächerliches Geld verdient haben.
1: Ja, das, das kannst du dir halt leisten, wenn du zum Kultkünstler äh, wirst.
0: Ja, und wenn du halt in, diese Ex, in diesen Exzentrakreisen auch äh, äh, angesehen bist, wo du einen Kurzfilm drehst, wie vier Puppen Farbe kotzen und dann zahlt dir jemand zwei Millionen Dollar dafür. Ja, zum Beispiel. So ähm, Wild at Heart von 1990. Gedreht in den USA, Länge 120 Minuten, Altersfreigrabe FSK 16, wobei es eine Zensurgeschichte gibt bei dem Film. Hast du das auch gelesen? Ich persönlich besitze besitze die niederländische DVD und das ist tatsächlich die zensierte Fassung, wie ich rausgefunden habe. Wobei mir das irgendwie egal ist.
1: Es kommt, immer, es, es kommt immer drauf an, was, was zensiert ist.
0: Ja, genau. Und zwar in einer Szene schießt sich William Dafoe, der vom Polizisten schon niedergestreckt wird, mit der Shotgun noch den Kopf weg. Und die MPAA, die amerikanische Vereinigung der Spaßbremsen für Altersfreigaben, meinte wohl, das geht so nett, das ist viel zu blutig, da geben wir dir dann NC-17. Wobei ich mir das witzig vorstelle, wenn du David Lynch mal Reden hast sehen und wie der Sachen angeht, wie der mit seiner Friese bei der MPAA hockt, qualmend und ihm einer erklärt, dass er jetzt seinen Film zensieren muss, weil das Ding sonst nicht veröffentlicht wird. Ich könnte mir vorstellen, dass der gesagt hat, dann stecke ich das Ding in den Keller und guck's halt selber nur an. Was juckt mich das? Aber dann kam wahrscheinlich Universal, die gesagt haben, äh, Moment, warte mal. Also, äh, ich, wir müssten da kurz einhaken. Also, man muss sagen, der hat in den Filmen manchmal den Hang zum Extremen. Also in Wild at Heart ist der Sex sehr extrem und die Gewalt ist stellenweise auch sehr extrem. Es gibt nicht viel davon, es gibt glaube ich zwei, drei Szenen, aber es ist sehr exzessiv dann, also.
1: Ja, also es geht hier nicht nur um die, um uh, Köpfe wegballern, sondern auch so ein bisschen sexuelle Gewalt.
0: Gibt es auch eine Szene, die sehr extrem ist. Ja. Aber sowas habe ich selbst behauptet, bei sowas ist gut umgesetzt. Aber bevor wir dazu kommen, William Dafoe schießt sich den Kopf weg und die MPA wollte halt, dass man Rauch oder irgendwas einfügt äh, oder rausschneidet und David Lynch hat ein bisschen Zigarettenrauch drüber geblasen, damit man es nicht so sieht. Und es gibt wohl deutsche blu ray fassung und dvd fassung wo das wohl einfach auch drin ist. Spielt für mich jetzt aber keine große Rolle. Es sieht halt echt aus wie so ein Bad-Taste-Kopfschuss. Wahrscheinlich wirst du es gerne mal im Kopf haben, weil das, <lacht> weil das einfach so. Weil, weil das einfach so untergeht im Endeffekt im Film.
1: Ich meine, ja, ich meine, sowas finde ich okay, wenn es nichts an der an der Story an sich.
0: Ja, das ist. Da gab es mal eine ganz gekonnte ähm, Zensur bei New York Ripper, wo Shameless, als sie den auf DVD gebracht haben in Großbritannien um 2013, 14 oder so, hat tatsächlich die BBFC immer noch gesagt, nein, ihr könnt den Film immer noch nicht ungeschnitten veröffentlichen. Die Szene, wo der mit den Rasierklingen die Nippeln aufschlitzt, muss raus. Und dann haben sie tatsächlich, anstatt es einfach rauszuschneiden, haben sie den Ton drin gelassen und haben alternatives Bildmaterial drunter gelegt, wo ich mir auch denke, ach du Scheiße, äh, und haben das ganz gut zusammengeflickt, sodass du die DVD D.H. schon angucken kann, schon dich nicht komplett verarscht fühlt. Ist auch ein furchtbar schwerer Film, den ungeschnitten zu bekommen. Also hatte ich auch mal die niederländische und ja, wir wissen ja, Kraft meiner geistigen Beschränktheit habe ich die vercheckt. Äh, Regie David Lynch Drehbuch David Lynch ähm, Musik Angelo Baldamenti also ein Italiener und beim Cast haben wir einiges. Wir, wir haben Nicolas Cage als Sailor Ripley. Wir haben Laura Dern als Lula Pace wir haben Diane Ladd als Marietta Fortune, William Dafoe in einer seiner abgefucktesten Rollen, wie ich finde, als Bobby Peru. Like the country. <lacht> ist das nicht ein durchgeknallter Typ in dem Film? Also, ist vor allem, wie der Laura Dern zum ersten Mal begegnet, der Lula, die ja in dem Film im Grunde genommen so eine Art gestörte Nymphomanin ist, ne?
1: Äh, Eine ja, sie hat auf jeden Fall eine traumatis äh, traumatisierende Vergangenheit.
0: Ja, 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 weil da sind ja so, im Film wird erzählt, ähm, ich, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, sie wurde von ihrem Vater oder Onkel? Von ihrem Onkel vergewaltigt und ihr Vater hat sich... Hat sich vermeintlich
1: angezündet, aber es kommt dann im Film raus, dass er, er ermordet wurde.
0: Ah, okay, so rum war das. Ja, und die Szenen halt mit ihrem Onkel sind auch recht grafisch. Also es sind keine Sexszenen, aber es ist schon... Es, es ist eindeutig. Ja, ja. Und ähm, sie ist halt traumatisiert und ich finde, sie hat so nymphomanische Züge, weil auch wo William Dafoe dann das erste Mal ihr gegenübertritt, tritt, erstens lässt sie den Typen sofort rein, obwohl es ein Fremder typisch Zweitens muss man auch sagen, die Frau hat ja den ganzen Film über fast dauernd irgendwie Reizwäsche an oder einen Großteil davon und nicht sonderlich viel drüber. Es ist sie schlecht bekleidet. Extrem leicht. Einmal hat die nur so eine Art Ganzkörpernetzstrumpf mit Tanga drunter an. Das andere Mal rennt sie in schwarzen Leggings mit einem roten Spitzenbody durch die Gegend.
1: Vielleicht war das in den 90ern so.
0: Ja, genau. <lacht> Und ähm, wo dann William Dafoe an ihr rumfummelt und sie sich aber auch nicht wirklich so ihm komplett entwindet. Aber wobei, das ist auch ein ordentlicher Psychopathisch, der ja dagegen übersteht.
1: Erstens und zweitens, ich meine, es gibt so eine, solche Fälle von Schockstarre.
0: Ja, das war. Dann haben wir J.E. Freeman als Marcelo Santos. Dann den legendären Harry Dean Stanton als Johnny ja, Farragut. Farragut. Isabella Rossellini als Perdita Durango, ähm, Crispin Glover als Del Lulas Cousin. Das ist auch eine Mischuk in der Geschichte, aber wie war das nochmal? Ähm, die haben irgendwie in seinen Unterhosen ab und zu Kakerlaken gefunden und irgendwann ist er einfach verschwunden. Genau. Und er hatte eine Macke irgendwie.
1: Ja, dass er äh, das... Für ihn jeden Tag Weihnachten ist, dass er jeden Tag ein Weihnachtskostüm äh, getragen hat und äh, Paranoia von wegen, dass die Aliens mit den Gummihandschuhen ihn kommen holen und sowas.
0: William Shepard als Mr. Reindeer, Grace Zabrisky als Juan Durango, Juana, Kelvin Lockhart als Reggie, David Patrick Kelly als Drop Shadow, Jack Nance als Spool, den Hundemann, der wohl, äh, habe ich erfahren, äh, aus anderen äh, Reviews äh, seit ähm, Eraserhead wohl immer bei fast allen äh, David Lynch-Sachen dabei ist. Dann. Cheryl Fenn als Mädchen am Unfallort. Ähm, das war auch eine beeindruckende Szene, wo äh, Lula und Sailor an diesem Unfall vorbeifahren, an dem ersten, das passiert ja mehrfach in dem Film, dass jemand einem Unfall vorbeifährt und ähm, das war sehr realistisch, fand ich. Du fährst mitten in der N Nacht an einem, also Filmunfälle sind ja immer auf Theatralik getrimmt und das war einfach so, du, die finden ein umgekipptes Auto, der Typ ist schon tot, plötzlich kommt eine blutüberströmte Tusse an, Ran, die irgendwas stammelt, das von ihrer Mutter und ihre Handtasche ist weg und dann bricht sie langsam zusammen und toucht sich in einer riesigen Kopfwunde rum, so, ich habe irgendwas Klebriges am Kopf, bis dann die Charaktere selber raffen, die stirbt, also die die hat irgendwie ein Schädel-Hirntrauma und wandert jetzt in ihrem Kopf durch die Zeiten
1: und, Na, und hat innere Blutungen, weil sie dann auch, weil dann auch Blut aus ihrem Mund kommt.
0: Das war richtig übel und dann verreckt die an Ort und Stelle und die zwei fahren halt einfach weiter. Das war so, in dem Film folgst du die, der Geschichte von diesem Lula und dem Sailor und was um die rum passiert. Aber nicht
1: linear, weil immer Rückblenden kommen.
0: Ja, aber nicht so, wie man das heute macht, wo dann und damals in meiner Kindheit.
1: Nee, das, ist alles, das sind alles Zwischenschnitte, die, die dich zuerst verwirren und erst nach... 20 Minuten, eine halben Stunde raffst du, okay,
0: sie denkt jetzt wieder an, äh, an ihren Vater oder wie das Haus abgebrannt ist. Weil irgendwas das auslöst. Wie das halt wirklich bei jedem von uns ist, wenn man irgendwas sieht oder in Verbindung bringt, was irgendeine Erinnerung hochruft. Ne?
1: Ich, ich will nicht sagen, es ist exzentrisch, aber ist, äh, ich finde es eher durch natürlich menschliches Kino.
0: Ja, also Es ist, finde ich, noch David-Lynch-Sachen sind teilweise ziemlich extrem. Die sind ein bisschen, manche David-Lynch-Sachen war sind für mich wie Frank Zappas Make a Jazz Noise Here oder sowas. Ja, du musst dich da durchkämpfen. Und es verwirrt dich zuerst. Ja, wo es ist durchaus wert, sich mit auseinanderzusetzen, aber du kannst nicht nach einem stressigen Tag heimkommen, wenn du das noch nie gesehen oder gehört hast und dann einfach mal anmachen, weil das wird dich in den Abgrund schieben.
1: Ja, das, das muss eine bewusste, eine bewusste Handlung sein. Ich werde mir jetzt das angucken, da freue ich mich drauf, ich bin im richtigen Mindset.
0: Ja. Ja Und es ist, du folgst schon im Film, der Geschichte der Charaktere, die für sich selber schon durchgeknallt sind, aber in einer Welt leben, die so viel verrückter ist als sie, dass es wirkt, als wenn sie die Normalen wären, tatsächlich, finde ich.
1: Ja, und wenn man es ganz genau runterbricht, dann ist das im Prinzip äh, eine Geschichte über ein sich liebendes Paar und alles ist gegen sie. Ja, könnte man meinen, ja. Ganz komplett rund aufs Einfachste runterbricht. Und es basiert ja auch auf einer ne, auf äh, Romanreihe. Reihe sogar, okay. Also da bin ich tatsächlich versucht, äh, mich da mal...
0: Das muss ja super abgefahren sein.
1: D das weiß ich eben nicht, wie die aufgebaut ist, aber äh, tatsächlich juckt mich das... Arg. Weißt du, was ich noch witzig finde? Äh, das ist jetzt ein gewisser Film, der heißt Perdita Durango, basiert auf äh, derselben Romanreihe. Warum das wichtig ist, werdet ihr in Zukunft äh,
0: vielleicht mal mitbekommen. <lacht> Verrückt, ja, wo ich den, wo ich den Namen gelesen habe. Ein Charakter heißt ja so, ne? Das ist. Ähm eine Liebesgeschichte im Endeffekt, ja. Wobei man manchmal das Gefühl hat, dass die Sailor und Lula Kinder sind, auch wenn sie eigentlich Erwachsene sind. Ja, also zum Beispiel, ich weiß nicht, was du erwartet hast, aber ich habe den Film jetzt eine Weile nicht gesehen, und wo die sagen zum Beispiel, lass uns tanzen gehen, habe ich erwartet, dass die da jetzt irgendwie so rumschummern. Aber die gehen ja irgendwie zu so Hardrock völlig ab und flippen total aus. Die sind auf Metal-Konzerts
1: von der, von der Band uh, Power Mad. <lacht>
0: Wo dann irgendwann Nicholas Cage einfach das... Äh Mikrofon nimmt, um einen Elvis-Song zu singen. Und der kann gut singen. Genau, der, ja, also tatsächlich die Rolle des Elvis oder des
1: Elvis-Imitators ist ihm auf den Leib geschrieben. Erstens. Zweitens. Tatsächlich hat die Band Power Mad, die Fresh Metal Band Power Mad, hat die Musik dazu gemacht. Das heißt, die haben tatsächlich den, die Elvis-Nummer gesungen oder gespielt mit, mit Hintergrundgesang und Schwab, Schwab und allem drum und dran.
0: Ja, das ist, David Lynch liebt ja Musik, was man so aus seiner Arbeit raushört und hat selber auch Musik gemacht. Ich glaube, da gibt es irgendwie ein Album, das heißt dann Crazy Clown Noises oder irgendwie sowas. A crazy Clown Time. So, gerade mal gegügelt. Aber das sind dann, glaube ich, echt Klänge, die du die schwer verdaulich sein durften. Das ist jetzt nicht so wie Christopher Lee singt Power Metal Balladen oder was das war.
1: Nee, das ist dann, das, das, ist, das ist David Lynch Film in Musik.
0: Ja, genau. Also ich habe auch schon David Lynch Sachen gesehen, mit denen konnte ich nichts anfangen. Mit Dune kann ich nichts anfangen, aber der Film wurde ihm ja eh aus den Händen gerissen. Und mit, Aber ich glaube, das Problem bei Dune war auch, David Lynch interessiert sich nicht in erster Linie für die Geschichte. Er will schon eine Geschichte erzählen, das hat er auch in Making-of gesagt. Aber er ist in erster Linie hier für die Charaktere. Ja, und für, für das, wie es aussieht. Ja, und mit so einer Einstellung kannst du halt keinen Fantasy-Blockbuster machen, wo es halt auch darum geht, dass auch mal irgendwas explodiert und riesige Sets und pipapo.
1: Und Star Wars Konkurrenz machen soll. <lacht>
0: ja, genau. Wir haben Freddy Jones als Mann mit der Krötenstimme, Cheryl Lee als gute Hexe, Neil Summers als Polizist vor der Bank... Marvin Kaplan als Onkel Pooch, John Lurie als Sparky und äh, Billy Swan als Billy Swan und Coco Taylor als Sängerin in der Tanzbar.
1: Genau, Billy Swan, Country-Musiker in diesem in diesem Club, uh, der hatte auch einen Mega-Hit mit uh, diesem If you got a problem, don't care what it is, if you need your hand, I can assure you this. Ackenherr, bekannt aus Werbung, aus Funk und Fernsehen.
0: Ich lese mal, ich les mal die, äh, die Handlung vor, leider nicht von der äh, DVD, weil, ähm, ja, niederländisch. Ja, ne, mach,
1: <lacht> mach doch mal. Het is een Cinematic Meisterwerk.
0: Erstmal haben sie den Titel falsch geschrieben, hinten steht drauf, Wildheart ist Shakespearean's flamboyant Sensual da Ding in Grapping entsondert. Wie viel entfand der beste Film, fand der geniale Regisseur David Lynch. Äh, dann zählen Sie sechs Filme von ihm auf. Danke, das hat gebraucht. Mulholland und Drive, Blue Velvet, Lost Highway, Twin Peaks und Dune. Dit Meisterwerk, das ist gebasert auf het Böck von Barry Giffur, ist durch Angelo Baledami vorziehen von einem Soundtrack in Makje in Jettmissen. Also kurz gesagt, is ein mooi Film, mooi Film. <lacht> Ja, den, den, den echten Niederländern kommt bei meinem Vorlesen wie immer's kotzen. Und dann steht ein englisches Zitat noch drauf: "Wild at heart is a loving is a love story that goes through a strange highway in the modern and twisted world." Oh, so schön, das soll nichts sagen. Ja, schau die, die Sprüche auch. Oh. "I brought you a surprise, my snakeskin jacket. <lacht> It's a sign of my individuality and my own personal freedom." <lacht> So hässlich. Ach, ich weiß nicht. Ich find's irgendwie cool. Ich würde es nie tragen, aber ich... Find's cool. Echt? Uah, stell mir das furchtbar vor. Es ist das vor allem wenn das echte Schlangenhautisch. Ja, überleg mal, das war ja nicht nur eine. Ne, ja. Die Handlung. Selbst ein zweijähriger Gefängnisaufenthalt konnte die beiden liebenden Sailor, Nicholas Cage und Lula, Laura Dern, nicht trennen. Nun sind sie wieder glücklich vereint und alles könnte so schön sein, wenn Lulas Mutter, Diane Ladd, nicht eine bösartige alte Hexe wäre. Also im Film geht es ja immer darum, dass die denen nicht gönnt, dass sie zusammen sind. Und es schimmert immer mal so durch, weil sie irgendwie auch scharfisch auf den Sailor. Ja, die hat versucht, ihn zu vernaschen. Ja, weil ja laut Lula Sailor in dem Film auch einen magischen Penis besitzt. Hä? Äh. Aber weiter. Sofort hetzt sie den nur auf Bewährung entlassenen Schwiegersohn in Spee eine Meute übler Typen hinterher. Das Paar flieht in ein Nest im Süden der USA, wo es eine Menge sonderbarer Gestalten trifft, die den beiden offensichtlich Böses wollen. Als die Situation schier ausweglos erscheint, taucht plötzlich eine gute Fee auf, die den beiden weiterhilft. Da hat sich aber auch kre jemand kreative Freiheiten genommen. <lacht> Und das mit der Fee kommt am Ende und das ist mehr so ein Sinneswandel von Sailor, als dass die denen irgendwie hilft. Im Endeffekt will er sie irgendwo hin entführen. Er verstößt gegen seine Bewährungsaufladen, verlässt, äh, fährt über die Staatsgrenze und dann lässt er sich, weil die zwei dauernd am rumvögeln sind, dauernd. Hat dich das genervt irgendwann auch mal, dass du so, ah Gott, ich glaube der Film hat sechs oder sieben Sexszenen. Und ziemlich... Äh Relativ, also grafisch. Und unterschiedlich. Scheinbar hat Laura Dern gesagt, das war der eine Film, wo sie ihre no nudity Clause gebrochen hat. Also, dass sie sich normalerweise nicht nackig macht. Und die ist viel nackt in dem Film. Wäre, glaube ich, auch schwer umgesetzt zu setzen gewesen, wenn die da nicht nackt gewesen wäre mal. Wobei ich sagen muss, angesichts moderner Zeiten und generell, Nicolas Cage hätte auch mehr Haut zeigen können. Ja. Finde ich immer scheiße, wenn das nur auf der Frau ausgetragen wird. So Warum, wo ist der Typ?
1: Man hat doch schön, eine schöne Aufnahme von ihm in seinem 90er Unterhöschen.
0: Ja, genau, wo er, wo er da heimkommt und sich auszieht. Das ist, zwischen den beiden gibt es aber. Äh, ein definitives Kommunikationsproblem. Weil zum Beispiel, er kommt heim. Das Erste, was sie sagte, ist schon ein durchgeknallter Typ hat in unser Klo gepisst und hat mich fast, äh, hat sich fast an mir vergangen. Hilfe. Ich meine, Das war vor dem Alter des der Mobilfunkes, sonst hätten wir den da angerufen. Und ach übrigens, ich bin schwanger.
1: Ja gut, das hat sie ja aufgeschrieben. Ja,
0: aber das erfährt er ja zuerst von William Dafoe in der Bar.
1: Nee, nee. Das ist schon davor, äh, wo sie, wo sie äh, sagt, ich muss es aufschreiben
0: weil ich kann es nicht aussprechen. Ah. Das ist kurz davor. Okay, okay. Okay, kapiert. Okay, dann habe ich da nicht richtig aufpasst.
1: Aber ähm, er ist verwirrt oder angepisst, weil er gemeint hat, dass... Sie konnte es ja ihm nicht sagen, ja. deshalb musste sie es aufschreiben, aber Bobby Peru hat es gesagt.
0: Deshalb war er ein bisschen leer angefressen. Okay. Ja, denn der Bobby Peru, der William Dafoe, überredet ja dann, ist der auch als Killer angeheuert worden? Habe ich das richtig verstanden? Und der hat sich eines, an einem Punkt auch als Frau verkleidet? Oder?
1: Na, also er ist als, als Killer angeheuert worden, ja, oder steckt zumindest mit... Äh, der Tochter von Juana Durango, der Pedita Durango, äh, unter einer Decke.
0: Oh, okay. Das ist diese Blonde mit dem knallenroten Lippenstift, oder? Sie sind beide blond. Ja, ich weiß, die Fee ist auch blond, hat die Kleine. <lacht>
1: die eine ist alt und die andere jung.
0: Ja, die, nee, nee, das meine ich ja. da gibt es mehrere. Die Fee am Ende, die kommt, ist auch blond mit rotem Lippenstift. Die, die mit den Lockenhaaren, die in dieser kleinen Hütte lebt, äh, wo die, das ist die, genau, ja, genau. Und der lässt sich halt nachher von dem William davor zu einem Banküberfall überreden, nach dem Motto, dann hast Geld für dein Kind und deine Frau, wo man sich aber auch denkt, Alter, du bist gerade aus dem Knast raus, der Typ hat eine Macke, was machst du denn überhaupt? Und willst nicht mal mit deiner Dame reden, so, hey, wir brauchen dann auch Geld und wie sehen wir eigentlich unsere Zukunft? Weil so wie so wie das im Film dargestellt wird, ist sie ja eigentlich auch eine komplett, die, die geht auch nicht arbeiten, die hängt immer bei ihrer Mutter rum.
1: Ja gut, und äh, so wie es im Film aussieht, hatte sie auch eine Abtreibung schon.
0: Boah, das war echt, ja.
1: Weil sie von ihrem äh,
0: Onkel geschwängert wurde. Übel, Das ist auch eine Szene, auf die man hätte verzichten können, weil sie ist wirklich... Intensiv, weiß nicht, wie man das anders sagen soll, wo man, man guckt auf sie während der Abtreibung während das Kind rausgeholt wird durch so eine Vergrößerungslupe wie sie sich so, wie sie Schmerzen leitet und dann der nächste Schnitt ist so eine Metallmülltonne mit einem Klappdeckel wird über so einen Fußtritt aufgetreten und dann fliegt so eine blutige Pampe rein und landet im Mülleimer und dann sieht man noch wie so das Blut wie das raus wie in dem Container wie das rausgesaugt wird wo du dir denkst ja da hat man nicht gespart und die tragischste Figur von allen Johnny Farragut, gespielt
1: von Harry Dean Stanton.
0: Ähm, ja, der, geht, der wird gekillt, glaube ich, gell?
1: Ja, der wird, äh, der die Mutter, die eine richtig alte Fotze ist, muss man so sagen.
0: Die hat auch einen Macken, die Frau. Ach,
1: wirklich. <lacht> will Sailor Ripley zuerst verführen und jetzt äh, wurde dann von ihm verstoßen. Oder äh, wurde er drückt sie weg. Dann ist sie pissed as fuck, ist gegen diese... Gegen die Liebe von Sailor und Lula und hat ihren Mann ermorden lassen und nicht irgendwie puff weg, sondern er nee, überschüttet ihn mit Kerosin und zündet ihn an, hat dann noch eine, ein Verhältnis mit ihrem Mörder, äh, mit, mit seinem Mörder, diesen, äh, äh, Santo, Santos, Marcelo Santos und dieser Johnny Farragut, mit dem sie ja eigentlich zusammen ist nach dem Tod ihres Mannes, der eigentlich nur will, dass sie glücklich ist und auch nicht so wirklich begeistert davon ist, dass er da jetzt losziehen muss und das, das Paar auseinanderbringen muss, der wird dann erschossen, weil die Alte
0: nicht ihren Maul halten kann. Das ist aber sowieso, will sie, ja gut, das ist so eine Mischung aus Neid und, äh, 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 weil der Typ ist halt wirklich nicht gut für ihre Tochter. Ne? Am Ende war, kommt er ja sogar an einen Punkt, wo er sagt, er verlässt sie, weil er, wo sie dann nach Sekt geht, wieder in den Knast wegen dem Banküberfall und sechs Jahre später haben sie dann das Kind und sie will sofort wieder zurück mit ihm und er sagt dann auch, ich gehe einfach, weil du bist ja ohne mich eigentlich ganz gut dran gewesen. Was ich eigentlich eine super Entscheidung fand, weil das geht nicht gut mit den beiden. Das ist so, äh, äh, ist jetzt nur ein Film, aber das ist so die Leidenschaft bringt die völlig aus dem Konzept. Also die haben, die sind gar nicht lebensfähig eigentlich. Meinst du, es ist die Leidenschaft, die Leidenschaft? Da, 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 da. Bunk.
1: Aber du siehst es zu zynisch und zwar, ich bin der Meinung, er kriegt die Kurve, nachdem er äh, im Knascht war, davor schon Skrupel hatte und dann nochmal richtig schön in die Eier gekniffen wurde, nachdem Bobby Peru, like the country, <lacht> den Kopf verloren hat. Da hat er ja schon Skrupel kit und wurde dann nochmal auf, hat, hat, hat sich hä,
0: fast ja noch anders überlegt. Was machst du hier? Ich kann nicht und na. Der, der stößt ja auch beim Banküberfall so eine Art Schrei des Bedauerns aus.
1: Ja, und dann saß er im Knast und sieht dann seinen Sohn das erste Mal, nachdem er es nur von ihm gelesen hat, über Briefe. Dann bekommt er wieder kalte Füße, kriegt aufs Maul, hat dann die Vision der guten Fee, die dann sagt, wende dich nicht von der Liebe ab,
0: don't turn your back on love.
1: Und dann bedankt er sich ja noch.
0: Ja, genau, das ist, aber... Aber das ist dem lauert eine Straßengang auf, die ihn zusammenschlägt, nachdem er sich von Lula am Ende des Films trennen will. Hast du das auch so verstanden, dass die Mutter, die ja in so Cutscenes damit wieder ihren äh, Wodka-Martini oder was ist, schlürft ähm, ähm, und dann die Haare völlig ausgebleicht und da rumkreischend sich auf einem Sessel windet, dass die, die angeheuert hat, um den wieder den Arsch zu versohlen? Oder hat er da einfach Pech get? Da hat er einfach Pech gehabt. Ich, ich glaube,
1: da hat er einfach Pech und die Mutter hat dann endgültig den Bezug zur Realität verloren.
0: Weil dann lauern dem diese Straßengänge auf, umstellen den und dann macht er sich eine Kippe an und bringt sein Dop diplomatisch das What do you faggots want? <lacht> dann dann habe ich schon gedacht, ich habe gedacht, beim ersten Mal wieder angucken, die schlagen den jetzt tot. ja. Aber ja, oder? Und dann kn kriegt er halt so eine auf die Fresse, dass es so eine furchtbare falsche Nase nachher auf hat, damit es gebrochen aussieht. Und dann scheint ihm diese Fee, wo ich erst dachte, das wäre die Mutter. Nee, das ist die böse Fee. Ja, die, die böse Hexe, ne? die reitet ja auf dem Besen in so Visionen umeinander. Und, und dann sagt er, geh zurück zu ihrer echter Liebe, darf man nicht im Weg stehen und, und so Sachen.
1: Don't turn your back on love.
0: Ja, und dann steht er wieder auf und, und sagt, gentlemen, I would like to apologize
1: Do you have enough asshole? <lacht> ja
0: genau. Yes, as a matter of fact. <lacht> I would like to apologize for referring to you gentlemen as homosexuals and I want to thank you teaching me a very important lesson in life. Und dann schreit er einfach nur Lola! <lacht> ja, genau, genau. Hat dich der Film gleich eingefangen mit der ersten Szene, wo er diesen Sch äh, diesen Typen verprügelt? Uh, weiß gar nicht was das ist, ein Türsteher oder irgend sowas äh, was, wo, wo der auf ihn zukommt mit dem Klappmesser und dann schlägt oder holt seinen Schädel gegen die Scheibe an der Party an, an, gegen die Wand und dann kommt gleich diese Rockmusik. Hast du dir dann gleich gedacht, okay, interessant?
1: nee das hat, das hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Ich habe mich erst in den Film eingrooven müssen. David Lynch hätte mir sagen sollen, jetzt musst du dich erstmal hinsetzen und dich konzentrieren und dich auf den Film einlassen und das ist gut. Aber ich war leichtsinnig und habe den Film angemacht und äh, mir angeguckt wie ein normaler Film und da habe ich tatsächlich erstmal eine halbe Stunde gebraucht, um so ein bisschen warm zu werden. Ich habe mir interessiert angeguckt und dann habe ich tatsächlich gedacht, okay, okay, jetzt äh, platziere ich mal meinen Arsch bequem in meinen Sessel und lasse den Film auf mich zukommen, wie ein Güterzug. <lacht> und tatsächlich war es dann auch so. Also ich habe mir den Film tatsächlich zweimal angeguckt und ich muss sagen, beim ersten Mal habe ich, hat es mein Interesse geweckt, beim zweiten Mal habe ich gedacht, das ist ein richtig klasse Film.
0: Ja, der ist schon wirklich gut. Also es ist erst vor allem für einen Arthouse-Film, was ich jetzt mal so sage, ist schon vor allem auch noch zugänglich. Ja, Also es ist ja was, was man als normaler Mensch angucken kann. Eraserhead, finde ich zum Beispiel, ist mehr experimentell, Ja, wie starren offen Gemälde, das du nicht verstehst für mich. Ich meine, da gibt es auch Leute, die diesen Film über alles loben und so, aber das ist, mein Vater liebt den auch, weil er den, glaube ich, zu seiner Studentenzeit gesehen hat und fantastisch fand. Und dann hatte ich damals, äh, am Anfang meiner DVD-Sammelzeiten, habe ich über so ein DVD-Forum die koreanische DVD in die Hände bekommen und hat er das ganz begeistert mit mir angeguckt und ich dachte schon so nach einer Viertelstunde, oh Gott, geht das die ganze... Und dann auch, wo das Baby kommt, mein Vater nur so mit dem Ellenbogen kippelt, so, ist das abgefuckt? Du weißt, wo ich mir denke,
1: Ja, aber äh, <lacht>
0: ich glaube, du hast den zum, zur falschen Zeit angeguckt. Ja, total, ähm, wirklich. Es hätte 14 Uhr sein sollen. Wenn, wenn, du, wenn du einen Tag davor ähm, super süß und super sexy mit Cameron Diaz gesehen hast und dann kommt ein Tag später Eraserhead. Gott, der Glücksberg ist der Film. <lacht>
1: Töte mich.
0: Es ist. Nicolas Cage hat zwar den Charakter von Sailor in einem zweiten Film nochmal gespielt. Echt jetzt? Ja, und zwar kam dieses Jahr, wenn ich es richtig weiß, ein Film raus mit Nicolas Cage, der hieß The Unbearable Weight of Massive Talent. Das ist ein Metafilm, in dem Nicolas Cage Nick Cage spielt, der im Endeffekt im Auftrag... Äh, auf so einer Geburtstagsfeier erscheint von Petro Pascal, der im Endeffekt ein Drogenbaron ist und in einem Film von ihm mitspielen soll. Ein herrliches Filmchen, der aber wie viele Metafilme irgendwann gegen Ende sich verlieren, wenn der Gag dann durch ist. Und Nicolas Cage wird während des ganzen Filmes konsequent heimgesucht, also Nick Cage spricht immer mit Sailor, der ihm erscheint, also wie sie das rechtlich hinbekommen, war wow, auch interessant und der ihm Ratschläge gibt, wie er sich im echten Leben als Nicholas Cage verhalten soll. Ja, gut.
1: Ich habe jetzt gedacht, es gibt eine Fortsetzung, aber...
0: Nee, nee, nee. Das ist schon einer von den Filmen, wo man so, wie du sagst, so schön sagen kann, der Drop ist gelutscht nach einmal. Ich
1: weiß nicht. Mir, mir tatsächlich fallen mir die Charaktere, zumindest von Sailor und Lula so arg, da hätte ich mir auch eine Fortsetzung vorstellen können.
0: Ich wage auch mal zu behaupten, Wild at Heart ist der Cohn Brothers Film unter den David Lynch Filmen, weil du lauter so Charakterschauspieler hast, die wirklich fantastische Rollen spielen. Bei Twin Peaks, bei, bei, bei Twin Peaks ist ja vieles einfach nur ein verrücktes Experiment, ohne Sinn und Verstand. Ja, so, wo, wo David Lynch ja selber gesagt hat, er wollte die Serie machen, aber er hat einfach kein De Interesse daran, eine scheiß Detective-Serie zu machen. Wer dann diese Tusse ermordet hat. Das interessiert ihn einfach nicht sonderlich. <lacht> <lacht> und, und ich habe jetzt im Nachhinein auch mal rausgefunden, dass jemand gesagt hat, eine von den Schauspielerinnen von Twin Peaks, es gab wohl damals Interesse an der dritten Staffel, aber David Lynch hat gesagt, jetzt haben wir in der zweiten Staffel sogar aufgeklärt, wer die Tusse ermordet hat. Wen interessiert denn das jetzt noch? Was soll ich machen in der dritten Staffel? <lacht> soll, ähm, wie heißt der Typ, der den... Ähm den, den, den Detective spielt. Weißt du, das ist zufällig ist? Kyle MacLachlan. Ja, soll ich den dann drei verschiedene Rollen spielen lassen oder was? Und das hat er dann im Endeffekt auch getan. Ähm, ich habe es noch nicht gesehen. Ich will auch schon mal das Original Twin Peaks angucken. Ich habe viel Gutes über die Serie gehört, aber es ist auch wieder so ein Ding. Ich glaube nicht, dass du da wie bei so äh, äh, bestimmten Netflix-Serien dir drei Folgen hintereinander reinballern kannst, wie bei House of Cars, sondern dass dein Hirn eher nach einer Folge sagt, Moment, 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 Moment. Wir müssen ein Glas Wasser trinken und uns hinsetzen. Und, und wenn in der nächsten halben Stunde jemand mit
1: uns redet, gibt es eine Katastrophe. Wir machen jetzt uns erstmal einen Kaffee, essen Duplo oder ein Hanuta.
0: Ja, ja, das ist, dein Hirn ist nach diesen Twin Peaks wie so ein Windows-PC, der einfriert. Wenn du nichts machst, schon einfach nur wartest, schon viel Geduld hast, könnte es sein, dass es einfach weitergeht. Kann aber auch sein, dass du die ganze Festplatte verlierst, weil das Ding komplett wegverreckt <lacht> Gott. Hat dich der Film auch so,
1: ja? In, de, in, in der ersten Hälfte war es nicht so präsent, aber in der zweiten Hälfte dafür extrem die ganzen Anspielungen auf äh, der Zauberer von Ost. Es gab
0: immer diese, diese Anspielung, die böse Hexe aus dem Osten. Und in der Szene, wo William Dafoe äh, an sie rangeht, wo sie dann, wenn der, wo ihr die Finger in den Schritt schiebt, und äh, also, es, also es fehlt eigentlich nicht mehr viel, dass es, äh, äh, ja, und dann schlägt sie am Ende, während sie so zittert und heult, ja, so ihre roten Schuhe zusammen.
1: Ja, genau. Und, und dann auch diese, ähm, die Mutter, die sich dann in einem Anfall, besser kann ich es nicht beschreiben, ihr Gesicht mit Lippenstift einschmiert und dann diese, diese komischen Schuhe hat, wo aus, wo man aus dem Film kennt, wo das, äh, Haus von Dorothy auf der Hexe landet, das. Also, ja, ich habe auch gelesen, das soll irgendwie ähm, eine Hommage sein an, an der Zauberer von Oz. Also...
0: Vielleicht ich das gerade ein Film, der David Lynch sehr gut gefallen hat, zu einem Zeitpunkt, wo er das gemacht hat? ja.
1: Es gibt, es gibt auf jeden Fall viele Anspielungen, aber die Handlung ist dann doch ein bisschen anders, Ein
0: bisschen arg. Ja, ja gut, das ist halt, das ist halt es, ist, es gibt Parallelen dazu das macht keinen Sinn richtig. Also im Sinne von warum Aber es äh, passt gut in die Story, so wie es gemacht wird. Das ist teilweise etwas bizarr. Und ich glaube, dass das auch nicht jedem auffällt, nicht, dass ja jetzt die Obernerds sind, aber so die zusammenklackenden roten Schuhe sind halt schon so ein so ein Ding. Ja. Ja. Das, ist sogar, das können sogar die Leute beurteilen, die nur The Whiz gesehen haben. Das war vielleicht was Komisches.
1: Äh, Fun Fact zur 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 Band Powermad. Ähm, die Band hat sich kurz nach dem Auftritt im Film aufgelöst, nachdem sie zwei EPs und ein Album aufgenommen haben. Und seit 2015 gibt es sie wieder. Allerdings in einer etwas anderen Besetzung. Die haben nicht wirklich Erfolg gehabt. Die wurden so ein bisschen verheizt als Vorband, als Support Act und haben ein Video gemacht, das auch auf MTV gespielt wurde. Allerdings nicht so häufig wie andere Videoclips. Ich glaube, äh, es war die Rede von zweimal. Und dann haben sie wegen wirtschaftliche Erfolglosigkeit sich aufgelöst.
0: Soll heißen, wenn sich nicht das Touren nicht mal mehr lohnt, dann lass wir bleiben, weil äh, dann läuft es halt einfach nicht, oder?
1: Ja, das äh, ist halt das Los vieler Bands. Allerdings hatten die tatsächlich das Glück, dass, dass sie in einem Film auftreten durften, wo es bei anderen Bands dann einen Karriereschub gibt, äh, haben sie sich vorher aufgelöst, weil sie gedacht haben, ja, das reißt es jetzt auch nicht mehr raus.
0: Ich habe ja ehrlich gesagt vermutet, dass du dir vielleicht einen Soundtrack kaufst von dem Film, wenn du irgendwie drüber stolperst. Nein, weil <lacht> also Power Powermad habe ich tatsächlich
1: auf einer Kassette irgendwo, ja, die habe ich mal geschenkt bekommen. Ich habe, ich habe nur noch in meinem Auto einen Kassettenspieler, das macht die ganze Sache so ein bisschen mit. Und den Rest wie Gene Vincent, Be Babalula ist sehr präsent, das habe ich schon. Äh, genauso wie Them, Baby, Please Don't Go to New Orleans. Ähm, und Chris Isaac, The Wicked Game, die habe ich schon auf CD und Platte. Und ich, ich habe nochmal nachgeguckt, ähm, Chris Isaac mit seinem Song Wicked Game, das war... In, zu der Zeit erstens bekannt, weil, äh, weil er mit seiner damaligen Frau halb nackt im Videoclip aufgetreten ist. Und seine Frau war ein Model. Deshalb gab es ein viel. Und sie war oben ohne. Allerdings hat man nicht viel gesehen, weil es war immer noch im TV. Tatsächlich wegen dem Film ist es ein großer Hit geworden. Und äh, dadurch viel, äh, hat dadurch viel äh, Radioplay bekommen. Auch bei uns. Nur durch den Film. Und durch den, nennen wir es mal, erotischen Videoclip wurde Chris Isaac bei uns ein Hit. <lacht> das
0: war nur die Zeit, wo Videoclips noch was bewegt haben. Inzwischen habe ich das Gefühl, verschwinden die im Äther. Die verschwinden auf YouTube. Weißt du noch mal, wie, wie ein Riesenskandal um Robin, Robbie Williams gab? Ja, wegen äh, Rock-DJ. Ja, ein ganz guter Song mit einem bekloppten Videoclip, der dann irgendwie von der FSK einkassiert wurde. Genau, der durfte dann nur noch äh, nach
1: 23 Uhr, oder nach 0 Uhr irgendwie so gespielt werden.
0: Einer der ersten Video Musikvideos, die sie exklusiv angefangen haben auf DVD zu vertreiben.
1: Ich meine, ich, ich mag so Videoclip Compilations von, von Bands, also wenn du äh, hier Deepesh Mode, Videoclips, äh, Volume 1, finde ich okay, das Konzept finde ich auch interessant, weil wo, wo findest du noch die Videoclips, außer auf
0: YouTube, in variierenden Ja, wie Meo hat da irgendwie einen Finger drauf oder so, habe ich oft das Gefühl.
1: Ja, und das ist interessant, jetzt so ein wenn du jetzt einen Videoclip rausbringst auf YouTube, dann ist es tatsächlich. Wir promoten das Album, aber es steckt nicht so viel Kohle rein. Das interessiert eh niemanden. Und dann kam vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen Megadev, hat ein neues Videoclip rausgehauen, wo ein Budget draufgegangen ist mit Explosion und Scheißdreck, weil sie gemeint haben, wir machen das jetzt so wie Slayer damals.
0: Ja, das ist das Letzte, wo ich mich erinnere, das ist richtig groß Ich gucke ja sowas eh kaum, muss ich sagen. Aber dieses mit Danny Trejo sogar, und das war ja auch, jenseits des guten Geschmacks in meiner Ansicht, aber ähm, sehr aufwendig gemacht.
1: Ja, sehr aufwendig gemacht und äh, ich weiß gar nicht, kam die Blu-Ray jemals raus? Ich bin mir gar nicht sicher. In die USA auf jeden Fall. Bei uns glaubt nicht.
0: Hattest du ausgefühlt, das dass der Film unter Umständen als Inspiration, filmische Inspiration für Natural Born Killers zum Teil hergehalten hat. Dieses durchgeknallte Liebespaar, wenn man jetzt Natural Born Killers anguckt, basiert es vielleicht auch wieder auf irgendeinem Buch oder irgendwas. Aber ich hab's, aber die Parallelen sind ja einfach nur gigantisch. Das Drehbuch ist von Quentin Tarantino. Nee, ein Drehbuch, also das bedeutet, es ist garantiert, um, äh, dass ich hat er sich einfach Wild at Heart angeguckt, weil Quentin, Tino, Quentin Tarantino war schon immer eigentlich nur ein schamloser Trittbrettfahrer. Richtig.
1: Und, und, und ähm, wie nennt man das? Eine diebische Elster.
0: Ja, wirklich. Ich meine, sogar Reservoir Dogs hat er fast eins zu eins geklaut von einem unbekannten asiatischen Film, den ich dann irgendwann auch mal gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, alter, sogar der Showdown ist gleich. Ja. ja, von wegen Idee mit der Lagerhalle und so. Das ist alles in diesem Film drin.
1: Es gibt auch einen deutschen Film, der ähm, sich nicht explizit darauf bezieht, aber doch Inspiration daraus gezogen hat. Lulu und Jimmy. Nein, es geht nicht um Lulu und Jimmy Hendrix, sondern um äh, ein anderes Filmpaar
0: oder ein Filmpaar. Von Oskar Röhler. Ach, die Scheiße. Der hat mir auch noch keine Pretzelzahl. Im Film, Im Film sagt Sailor mal, dass er mit vier Jahren angefangen hat zu rauchen. Und es gibt eine Anekdote vom Set, wo Laura Dern, die wohl nicht Raucher war, in einer Szene als Nichtraucher vier Zigaretten auf Lunge rauchen sollte und dann ohnmächtig wurde. Und das erste, was sie gesehen hat, war, als sie aufwachte, wie David Lynch über sie lehnt und fragt, are you alright, Titbit? Oh, hast
1: du übrigens gewusst, dass äh, die Mutter, äh, die Schauspielerin, die die Mutter spielt, Diane Led, tatsächlich die Mutter von Laura Dernisch?
0: Echt? Ja. Das ist ja abgefahren. <lacht> Sehr ungesundes Verhältnis. Also, ja. Ich weiß, solange es sich nur auf die Leinwand bezieht, ist okay. Aber, ja. da, er, er, erinnerst du dich an die Szene, wo Harry Dean Stanton da sitzt mit dem Klebeband auf dem Mund, wo, sie, wo er entführt wurde? Und dann schreit ihn diese durchgeknallte Frau mitten ins Gesicht. Und der sitzt einfach nur da, wie ich weiß auch nicht, was passiert oder also als, als, als Schauspieler, nicht als Charakter in einem Film. Ich weiß auch nicht, was passiert oder was sich David dabei dachte, aber die Schecks sind gedeckt und wird schon passen und bald gibt's Mittagessen und bis dahin hocke ich halt hier auf dem Stuhl und lass mich irgendwie anschreien. Weil auch der Film hat ein, zwei wenige Szenen, die keinen Sinn ergeben für den Rest, finde ich. Ey,
1: man, man könnte unken und sagen, das haben David-Lynch-Filme an sich.
0: Ja, das ist wahr. Aber ich finde, hier hat es noch sehr weit unten gehalten. Ja, ja, das ist sehr zugänglich. Auch beim Dun bei seinem Stiefkind gibt es Szenen, wo ich einfach nur finde, das lullert vor sich hin. Das ist unglaublich.
1: Wobei... Ja, irgendwie beim Schnitt
0: hat er ja gar nichts, gar nicht viel zu sagen, Kennt. Gar nichts. Der, der, die haben den, wenn ich das richtig weiß, vor der Post-Production rausgeschmissen.
1: Ja, deshalb, äh, der hat halt die Szenen
0: gedreht, wie sie dann zusammengefügt werden, ne. Da, da passiert schon eine Menge. Also, du kannst einen Film im Schnitt schon mal komplett anders erzählen, als er gedreht wurde. Ja. Siehe diese 25 verschiedenen äh, Blade Runner-Fassungen, die es gibt. Ja wo ich meinem Internetvideo gesehen habe, dass sie gesagt haben, Harrison Ford hatte so wenig Bock für die Kinofassung, die Voiceovers aufzunehmen, dass wenn man genau hinhört, man echt hört, wie er das nur vom Blatt abliest. Ohne irgendeine großartige Betonung. Weil er gehofft hat, dass die das dann nicht verwenden. Ja, well. Wow. <lacht> naja. Regisseurin, ihre Vision. Ja. Hattest du das Gefühl, dass dieser Film auch also, äh, sehr viel äh, Einflug, äh, einflussreiche Kreise gezogen hat, aber auch Elemente dort von gerade in House of Thousand Corpses und Rob Zombie Filme wiederzufinden sind? Durchgeknallte Charaktere, die die Handlung bestimmen, wie zum Beispiel in Devil's Rejects, wo aber nicht unbedingt eine hundertprozentige Geschichte erzählt wird. Also Rejects ist nur ein Road Movie. House of Thousand Corpses ist nur die durchgeknallte Familie auf der Farm. Ja, three from Hell ist nur eine, nur eine Flucht. Ja. Das sind natürlich auch Geschichten für sich, aber sagen wir mal so, Kom Sonderlich komplexes Netz. Ich, ich kann mir schon
1: vorstellen, dass, dass, das einen gewissen dass der Film einen gewissen Einfluss auf weitere Filme hatte. Oh, uh, äh, noch geschwind zu Chris Isaac. Gerade mal, wer den Videoclip gedreht hat.
0: Richtig, David Lynch. Ah, okay. Vielleicht steht er dann sogar auf der DVD drauf oder sowas. Da ist das merkwürdigste Digipack aller Zeiten. Das ist einfach nur ein Digipack mit, mit einer CD drin. Oh. Okay, also danke für die Mühe. So schlicht, so einfach. Ja, aber nett. Sag mal, was hast du dir gedacht bei der Szene, wo der Typ auf dem Klo sitzt, scheißt, Koks vor sich liegen hat und dann noch die Nutte neben ihm steht? Was ging dir durch den Kopf? Das ist so ein. Wer war der Charakter nochmal? Das war dieser
1: Gangster-Boss, der diese... die. Tötungsaufträge
0: quasi verteilt. Und der so harte Michael Parks Vibes versprüht, wie ich finde.
1: Oder versprüht Michael Parks äh, harte Mr. Reindeer Vibes.
0: <lacht> und er hat immer zwei so Frauen, die ihn liebkosen und streicheln und anfassen und betatschen und oben ohne sind ja 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 ich meine
1: vielleicht gehört es zu einem dekadenten lebensstil dazu ich weiß es nicht ich führe so ein Leben nicht durch genauso wenig wie ich in einem, nachts in einem in einem Motelkomplex sitze mich mit anderen unterhalte nur um zu erfahren dass in Zimmer 4 ein texas style porno gedreht wird wo dann drei beleibte Frauen sehr beleibte Frauen Oben ohne rumkackern.
0: Ja. Die Schönheit des menschlichen Körpers und so.
1: Ja, wo, wo dann äh, Bobby Peru, die Figur des Bobby Peru eingeführt wird.
0: Äh, ja, ja, ja. Äh, wo sie da den Jack Daniels saufen und so. Und dann wird äh, Lula und Sailor zu verrückt und dann gehen sie ins Bett.
1: Ja, weil äh, Bobby Peru anscheinend Marine war. Und äh, Scheiße in Vietnam erlebt hat. Ah, ja, ja.
0: ja war der nicht bei der nicht Marine, sondern bei der Marine? Nee, nee, das, der
1: war beim Marine Corps. Und der... Der Typ, der dann sagt, warst du nicht hier und da, ähm, und hast äh, hier Scheiße erlebt, und da sind Frauen und Kinder umgekommen, und dann äh, fährt Bobby Peru ihn an, du warst nur auf dem Schiff. Ich war in der Scheiße.
0: Ich hätte jetzt noch den Wikipedia-Artikel, wo man mal gucken muss, was man dafür sinnvoll äh, äh, erachtet. Walter Tart ist eine Verfilmung des ersten Romans von Barry Giffords Romanreihe Sailor and Lula. Ähm, auch der Film Perdita Durango, wie du bereits erwähnt hast, basiert auf der Sailor und lula romal -Reihe. In Wild at Heart ist Perdita Durango eine Nebenfigur, die von Lynch's damaliger Lebensgefährtin Isabella Rossellini gespielt wird. In Auberi Edlers Dokumentation, es war einmal Wild at Heart, erfährt man, dass Wild at Heart eine Hommage an Victor Flemings Musicalfilm Der Zauberer von Oz von 1939 ist. Während der Filmhaltung unterhalten sich die Hauptfiguren Lula und Sailor öfters über das Märchen Der Zauberer von Oz, wobei ihr drei traumähnliche Szenen erscheinen. Die böse Hexe des Westens und weitere. Darüber hinaus trägt Lula Pace rote Damenschuhe, genau wie das Mädchen Dorothy. Dorothy. In der Szene, in der Sailor Ripley und Bobby Peru den geplanten Raub vereinbaren, erscheint das Szenenbild in einer weißen Kristallkugel, über die eine Hand mit langen schwarzen Fingernägeln streicht. Produzent Monty Montgomery, nein, herrlich, Monty, Mon I, uh, Monty Montgomery Picture. Monty Montgomery Presents <lacht> hatte ursprünglich die Idee für die filmische Umsetzung des Romans von Barry Gifford und wollte als Regisseur agieren. Jedoch schlug Montgomery die Idee zum Filmprojekt seinem Freund David Lynch vor, der davon überzeugt war und die Regie übernahm. Montgomery selbst fungierte als Produzent. In der Szene, in der Lula und Sailor in einem Musikclub vor der Bühne tanzen, auf der die Trash-Metal-Band Power Mad ihren Song Slaughterhouse spielt, trägt der Gitarrist ein weißes T-Shirt der Metal-Band Oh yeah. Der Bassist dagegen trägt ein schwarzes T-Shirt des Gitarrenherstellers PRS Guitars. Nach einer Schlägerei mit einem Konzertbesucher singt Sailor Ripley in dieser Szene für seine Freundin die Ballad den balladenhaften Song Love Me von Elvis Presley. Doch interessant, ne? Also jetzt mal nochmal zusammengefasst mit dem Zauberer von Oz. Warum erfahren wir auch nicht? Aber dann äh, interessant, dass dieses Perdita Durango auch auf dieser Romanreihe basiert. Müssen man fast mal nachgucken, äh, wie viele von denen es gibt. 8. Ah, okay. Auf Deutsch übersetzt worden? Nein. Ah, typisch.
1: Warte, in den Warenkorb.
0: Okay, oh es gibt. Oh Gott, es gibt eine ähm, 784-seitigen Band mit allen. Hier richtig? Ach du Scheiße, haben sie es dann auf Bibelpapier gedruckt oder was? Ich weiß es nicht. Ich werde es herausfinden. <lacht> Zur Kasse gehen.
1: Äh, an diese Adresse senden.
0: Noch eine Anekdote. In der Szene, in der William Dafoe das Klo in ihrem Hotel benutzt, hat er tatsächlich in die Toilette gepisst. O ohne zu wissen, dass es ein Set war und es wird nur besser, ein armer Praktikant durfte das dann nachher aufwischen. Wie, wie aus diesem falschen Klo unten das Seuch rausgelaufen ist. Scheiße. Michi, willst du uns den schlockbuster count von Wild at Heart geben?
1: Ich muss erst noch meinen Kauf auf Amazon abschließen.
0: Ach, also, also, wir warten jetzt einfach, Leute, weil der Herr hat wichtigere Dinge zu tun. Ne, das wird einfach rausgeschnitten. Ne, gar nicht, das bleibt alles drin. Was denn? Ich schneide die Folge. Das kotzt mich an. Ja, ich habe keinen Einfluss darauf. Gott verdammt mal. Nein, nein, nein. Lass es drin. Lass es. Und tschüss. Komm schon. Komm schon. Lass es drin. Hab ein Herz. Absenden. So,
1: jetzt bin ich wieder bei dir.
0: Was hast du jetzt zahlt für den Labbe? Äh, 25 Euro. Um alles in der Welt. Hättest du dann nicht lieber die Hörbuchfassung geholt? Was? Nein, die Steuerer. Ja. Genau.
1: Ähm, ja. Schluckbusters für diesen Film. Ähm. Wir haben David Lynch, ist schon mal ein Qualitätssiegel, Check. Wir haben Nicolas Cage in einer wunderbaren Rolle. Check. <lacht> Wir haben ein, eine wirklich nett einfache, aber ähm, wie soll ich sagen? Eine Handlung, die ein mit jeder Minute Film, die vergeht, ans Herz wächst und auch Charakter, die einem irgendwie ans Herz wachsen. Du willst einfach wissen, wie es weitergeht. Wir haben wunderbare Bilder, die manchmal die im Verlauf des Films Sinn, zu, äh, Sinn ergeben. Also tatsächlich für mich persönlich ist es eine cineastische Reise, die ich gerne mitgemacht habe. Ich mag diesen Film. Ich mag diesen Film sehr.
0: Ah, gut. Äh, gut zusammengefasst. Ja, macht Spaß anzugucken. Ist ja was, was man wiederholt angucken kann, wo man vielleicht immer wieder ein bisschen was entdeckt, muss ich ehrlich sagen. Ja, auf jeden Fall. Mm, guter Film, guter Film. Äh, und klare Empfehlung, White at Heart von David Lynch. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt mal, DVD kostet nicht viel, sind 3 Euro oder irgendwas. Vielleicht kann man auch so irgendwo streamen, da können wir zwar euch nichts von erzählen, weil äh, wir kaufen nur auf dem Flohmarkt äh, Flo DVDs wie normale Leute. Jetzt, jetzt, jetzt gab es ja wieder irgendein ein, ein Streaming-Dienst. Und zwar Sony hört auf. Das ist ja, also es gab schon ein paar kleinere, die verreckt sind. Jetzt hört Sony auf, Filme zu vertreiben scheinbar, ähm, über ihren Playstation Store. Und alles, was die Leute gekauft haben, wenn du jetzt jemand bist, der eine Playstation hat seit, also eine Playstation 3 seit, weiß Gott wann, die Vierer, da, und du hast da irgendwie 100, 200 Filme gekauft, alles wird flöten gehen. Ich würde mich so verarscht fühlen, weil rein rechtlich, die müssen dir nichts erstatten und gar nichts. Ja, nö, das ist halt dein persönliches Pech. Ne? Das ist doch scheiße, ey. Ist es, ist es. In, in dem Sinne, ich meine, wir haben das Problem natürlich auch, dass bestimmte neuere Sachen gar nicht mehr auf Trägermedien erscheinen. Ne? Oder so obskur, dass es schon, zum Beispiel wenn du Martin Scorsese's ähm, äh, The Irishman sehen willst, musst du dir irgendwo aus den USA eine Criterion Blu-Ray importieren.
1: Oh. Ja, das ist ja auch ziemlich einfach, dir Scheiße
0: aus den USA oder aus England zu importieren zurzeit. sein. Kostet ja nicht. Das ist, das ist, eines Tages, wenn die alle untergehen, äh, dann können wir behaupten, wir haben sie alle kommen und gehen sehen. Netflix ist ja schon am Abkacken, weil, weil irgendwie keiner Transgender-Resident-Evil-Serien sehen will. <lacht> Oder was immer sie da verbrochen haben. Ha,
1: es, es wäre alles okay, wenn das Zeug halt auch vernünftig wäre. Also gut,
0: qualitativ gut. Aber das ist ja auch nicht. Ist halt extrem durchwachsen. Da waren schon ein paar goldene Sachen dabei, aber vieles ist nichts für mich. So dieses Stranger Things und... Oder The Boys oder Ozark oder sogar House of Cards. Das ist schon irgendwie, das hat nichts damit zu tun, dass das Netflix ist oder Prime. Oder auch, guck dir diese den Trailer an für diese neue Herr der Ringe-Serie. Das sieht aus wie die hinterletzte Kacke, echt. So der typische moderne CGI-Albtraum. Ich fand, ich fand's, ich hab mir House of Cards
1: äh, angeguckt und war enttäuscht. Es kommt kein einziges Kartenhaus darin vor.
0: Ja. Ja. Und die letzte Staffel war eine Katastrophe. Ich weiß nicht, ob Kevin Spacey sich dann einfach geweigert hat, nochmal die Rolle zu schlüpfen. Nein, der wurde nicht. Ich weiß auch nicht, was da los war. Ich auch nicht, nee. Also pff, schlampige Arbeit, Netflix. Ähm, und wenn ihr die Folge anhört und ihr habt nicht eine Story über den Alpha-Tech gehört und. Jetzt ich wieder vergessen, was ich vorher gebrottelt habe, was da drin lassen muss. Aber dann habt ihr, auf, dann habt ihr auf, da sind auf jeden Fall betrogen worden. Und du ich das jetzt auch rauszulöschen. <lacht> you have no power here. Ähm, damit kommen wir wohl dann schon zum äh, Dingsbumsi, oder? Und dem genau. Äh,
1: es Folgt äh, nun, also mehr oder weniger nun, also eher in zwei Wochen, wenn ihr das hört, oder äh, wenn ihr es später hört, äh, sofort, wenn ihr mögt oder auch nicht, äh, die nächste Folge, Folge 79, bei der wir einen anderen Film durchnehmen, wer hätte das gedacht? Und zwar unser aller Lieblings Werner, Werner Herzogs. Bad Lieutenant, Kop ohne Gewissen.
0: Wäre <lacht> es interessant, wenn du einen Podcast hast, wo wir jede Woche über den gleichen Film reden? So, je, jeden Monat vier Folgen oder so, immer über den gleichen Film. Ja, über Glücksberg hieß der Film. Müssen wir den irgendwann mal machen? Gibt es den überhaupt irgendwo? Oder müssen wir da. Den
1: gibt es bestimmt irgendwo.
0: So, jetzt, aber auf jeden Fall, ich mache mich noch schlau. Wir beenden diese Folge. Es folgt die Verabschiedung und dann die Nationalhünde und die Titelmusik. Und tschüss.
1: Auf Wiederhören.